1: O mercado de distribuição de insumos está em transformação. As aquisições e fusões de empresas e a entrada das multinacionais no mercado brasileiro vem criando um novo ambiente de negócios que influenciam diretamente o agricultor. Além disso, neste período de pandemia, pelo fato de se caracterizar como serviços essenciais, as atividades dessas empresas, seja no mercado agrícola, seja no varejo agropecuário, não sofreram restrições legais mas muitos produtores deixaram de visitar revendas e ou reduziram suas idas, bem como recebimento e interação com equipes de vendas e profissionais técnicos. Assim comenta em seu último artigo no site agrodistribuidor Matheus Consoli. E como o distribuidor de insumos deve se preparar para esses novos desafios? A agricultura brasileira, em sua grande parte, é sustentável. Temos no Brasil uma agricultura diferente do restante do mundo, Somos um dos poucos países que consegue produzir duas vezes na mesma área, até três com irrigação. Temos o desafio de continuar a produzir cada vez mais, mas de maneira sustentável, alimentando a população brasileira e exportando o excedente e produzir mais com sustentabilidade ambiental e social. É o grande desafio do setor agropecuário brasileiro. Assim tem declarado a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O setor de distribuição e revenda de insumos agrícolas tem a grande missão de manter sua atividade inerente de transferir tecnologias, ser facilitadores das formas de como implementar melhorias, pois vivem o dia a dia e as dificuldades do produtor rural. Sobre esse tema, conversaremos com dabu de Rocha Filho, engenheiro agrônomo, vice-presidente da Andave, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas de Veterinários e empresário do setor de distribuição de insumos agrícolas em Goiás. Vem comigo.
0: Podcast Academia do Agro. Olá, olá, Oswaldo.
1: Bem-vindo à Academia do Agro, podcast focado na competitividade desse nosso grande agro brasileiro. Tudo bem com você? Olá, Valdir. Tudo bem?
2: Obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz e honrado com essa lembrança
1: e estou aqui à tua disposição. Que bom, cara. Poxa vida, há tempos, há tempos que a gente não se vê, né, fisicamente, até porque é, eu mesmo estava fora do Estado, eu fiquei quase 10 anos fora do Estado de Goiás, agora que eu retornei, mas já fazem 8 anos que eu já retornei. Estou com base aqui em Goiânia. Então, naturalmente, a gente não se cruzou. Eu passei várias vezes, toda semana sou em Rio Verde, até por conta da minha propriedade aí, das minhas filhas e tal e sempre passo ali em frente foi uma hora eu tenho que parar lá mas é aquela correria, né, que você sabe né? que você tá para um lado, eu tô para o outro quando você pensa que vai, não dá para ir mas, mas é, não é ruim também isso é bom, estamos em plena atividade né? isso você tinha é que, que arrumar bacana. um tempinho pra tomar é um cafezinho verdade. pelo menos, né? É verdade mas fica a promessa eu vou passar uma hora aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Oswaldo, conta uma coisa Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história.
2: Eu sou paranaense, natural de Paranaguá. Estou com 56 anos. Em 1988 eu formei em Agronomia na Universidade Federal do Paraná e entrei para o setor de fertilizantes na época. Fiquei até o ano de 2000 no setor de fertilizantes na área comercial. Após 2000, a gente virou distribuidor de insumos agrícolas veterinários aqui em Rio Verde. Estou em Rio Verde desde 1992 muito orgulho, muito me honra também uma cidade que me acolheu muito bem fico muito contente né, pelo tudo que a gente vem construindo ajudando a construir para o município para a região e na construção da nossa empresa também. Tive várias atividades na época de estudante como movimento estudantil depois agora no setor de distribuição a gente participou do movimento chamado Agri Rede, uma rede de central de negócios continuamos participando mais recentemente de uma franqueadora chamada Goplan, no mercado de distribuição, e também faço parte, conselho diretor da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Eu sou atual vice-presidente da associação. Esse é um breve relato aí dessa
1: trajetória. É, irmão, bacana, até porque, eu, eu dentro das minhas atividades hoje, atuais, eu não estou mais na vida corporativa, hoje eu, eu tenho uma consultoria que eu presto alguns serviços aí pro pessoal e mas sempre focado eu eu, eu foquei muito na área de distribuição, na área de revendas, na área de comercialização treinamento de equipes, etc, etc eu tenho uma admiração toda especial por esse setor, porque a gente sabe a história dela, né, em relação às parcerias, os trabalhos de capilaridade que ela atua, a questão de ter os seus clientes, os seus produtores, uh, num contato mais íntimo e rotineiro. Então, todo isso daí sempre me atraiu muito. Perfeito. E a Andave, tão como os seus parceiros e todos os seus integrantes, é uma instituição hoje bastante relevante, muito relevante, diga-se passagem. E eu tive até o prazer de participar desse último congresso, que permitiu né, ser totalmente online. E foi muito proveitoso, foi muito interessante. Então, fico feliz e muito honrado de ter a presença de um membro da, do Conselho Diretor aqui para nos dar essas informações tão relevantes para o nosso grupo. Cara, me fala uma coisa, Oswaldo. Como é que você descreveria esse tão pujante e complexo setor de distribuição de insumos agropecuários no Brasil? Que tamanho é esse mercado? Como é que eles estão? Está em evolução? Não está?
2: Mercado bastante... no Brasil ainda bastante pulverizado bastante segmentado, em que pese a consolidação dos últimos anos que vem ocorrendo, de grandes players no mercado, fundos de investimento, capital externo, japonês, chinês, etc. Mas ainda é um mercado de grandes oportunidades. Estimamos o mercado de distribuição de insumos agrícolas no Brasil em torno de 30 bilhões de dólares. Só para você ter um comparativo, os Estados Unidos é um mercado de 40 bilhões de dólares, estimados. Esse mercado de distribuição no Brasil representa aproximadamente 40% de seu faturamento de 30 bilhões de dólares, cooperativas 30% e venda direta 30%. Para efeito de comparação também, nos Estados Unidos, essa, essa, essas participações elas são em torno de 70% dos grandes distribuidores e cooperativas nos Estados Unidos, 27% dos varejistas, nós chamamos de varejistas independentes, em torno de 2% a 3% de venda diretamente. Nos últimos anos, esse setor ó, ele vem sendo passando por uma forte profissionalização, até pelas suas consolidações, vem exigido distribuidores origem, né, origem no país, que se aperfeiçoe, procurem melhorar seus processos, né, boas práticas de gestão, é, fazer uma boa gestão da carteira de clientes, uma boa qualidade de assistência técnica mais recentemente integração cada vez maior com o digital serviços financeiros também orientação de boas práticas de gestão tanto para os seus clientes finais quanto para a sua gestão interna da empresa então assim eu posso dizer para você que ainda o é um mercado bastante pulverizado, e forte movimento em consolidação. E, por outro lado, o setor vem se profissionalizando muito nesses últimos anos também. Isso também é uma contribuição bastante decisiva da Andave, porque a gente fala que a Andave é a força que une a distribuição. E ela tem incentivado muito essas, essa busca da profissionalização do setor, principalmente de pequenos e médios distribuidores, para que se posicione de maneira adequada e se adapte a essas mudanças que estão ocorrendo.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E desse setor hoje, quais são os grandes desafios ou ameaças para o segmento aqui no país?
0: Os
2: desafios são muitos, né? Eu acho que em qualquer setor no Brasil, empresarial, os setores são muitos. Mas, especificamente no nosso setor, nós temos boas práticas de gestão. O que, é que a gente quer dizer com isso? Uma boa gestão de risco, seja na parte de concessão de crédito, ou seja, na parte ambiental, que é um setor extremamente regulado por lojas e meio ambiente diga-se de passagem, é, nós temos uma das agriculturas, se não a mais, as, das mais sustentáveis do mundo. Nós temos o maior programa de devolução de embalagens vazias, é, com destinação definida, do mundo. Né? Bem então, lembrado. Realmente é um exemplo de agricultura ambientalmente responsável. Né? É, gestão de estoques... Né? hoje nos últimos anos principalmente não esse ano esse ano é uma realidade um pouco, talvez diferente né Mas, nos últimos anos sofrendo muito com estoques altos de passagem é, prejudicando bastante o resultado é, final da empresa no ano fiscal em exercício é, a busca de financiamento são valores elevados né? então a gente precisa buscar várias opções de, de financiamento também da parte da política econômica do país, é, risco cambial, é, juros, inflação, política né, é, tributária, nós temos uma carga tributária extremamente pesada, CMS, PIS, fins etc. Nossa relação com os nossos setores, que nós temos que preservar de uma maneira ganha-ganha, mais-mais, né, e idem, a recíproca é verdadeira, a gestão de pessoas, demanda, o mercado está muito aquecido por demanda de profissionais e a gestão de é, Selecionar de recrutar talentos e retê-los nas suas empresas, né? E, sem dúvida nenhuma, fazer uma boa gestão da carteira de clientes, né? Porque o que você falou no início é o acesso que o distribuidor tem nas suas relações de negócio e até pessoais com os seus clientes é, finais, que são os produtores rurais, né? Acho que ela acabou bastante complexo. Bastante né? grande, perfeito. É. Mas a gente tem visto que os distribuidores no Brasil é, realmente têm se despontado em termos de, 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 de competência mesmo, de conseguir contornar todas as adversidades que ocorrem, né? pelas características que a gente tem no, no país, né? de vários aspectos aí que a gente sabe.
1: Oswaldo, aproveitando essa, essa sua ponderação, neste momento hoje, como é que está, só com uma atualização, como é que está o movimento em relação à disponibilidade dos insumos que estão, estão necessários agora para esse plantio? Em que situação nós estamos em relação a fertilizantes, em relação aos agroquímicos, aos adjuvantes, etc., está chegando em tempo e hora? Quais são as dificuldades? Quais são as possibilidades que se avizinham aí já chegando daqui a pouco a segunda safra?
2: Bom, é, é, em função da pandemia, né, a gente teve o, o mundo inteiro e vários setores passaram e estão passando por isso, questão de redução de, de oferta de produção, de insumos, né? Na parte de defensivos, grande parte dos ativos vem da China, houve uma demanda também muito forte o Brasil na verdade nem é o maior consumidor de químicos do mundo, né? ele está lá atrás na fila, mas assim, é, a oferta de produto foi é, reduzida em função também de, da pandemia e em função também de, a China fechou várias fábricas por questões ambientais, então diminuiu também a oferta dos ativos, a demanda alta, é, acontece uma elevação de preço em dólar, né? E o yuan, ele está valorizado em relação ao dólar também. Então, isso tudo contribuiu para o um aumento dos, desses ativos, principalmente defensivo, aí falando é, nos casos especificamente da China. Então, há um atraso, há, houve renegociações de pedidos fechados anteriormente e há um atraso também na entrega, mesmo desses pedidos renegociados, em função logística. Então, a gente está acompanhando aí quase todos os dias na imprensa, é, falta de contêineres, os fretes internacionais marítimos estouraram. Então, assim... Há quem diga que hoje não existe uma falta de ativo, e sim um problema logístico que é muito maior que a agricultor não espera. Né? Você tem a fase de aplicação daquele determinado defensivo, a proteção da planta, e você precisa estar com ele em tempo e hora. Né? Os atrasos, então, vêm é, levando uma elevação de preço também. Internamente, a questão do dólar, taxa de variação campeão, o dólar ontem bateu 5,75, se não me engano, e fechou na faixa de 5,62%. É, esse internamento também encarece um pouco a questão dos defensivos e outros insumos. Fertilizantes vai na mesma linha, os fertilizantes têm subindo bastante, também uma redução de oferta em função de pandemia, aumento de estresse marítimo, pelas mesmas razões. Eu diria para você assim, que é uma, é uma situação que nós estamos vivendo em todos os setores. Não é só na parte de defensiva, os fertilizantes, é máquinas, caminhões, automóveis, né, para pegar alguns exemplos. Então, realmente preocupante a situação que a gente vem passando aí de, de alta de combustíveis, né, então assim, há uma sanização por parte da Petrobras, eventual racionalização de, de combustíveis, então assim, isso tudo é, vem gerando uma certa inquietação, mas está indo, né, a gente é muito entusiasta, né, do... Otimista. Do, do agronegócio, é otimista, a gente é por, por cartística, que a gente faz a coisa acontecer. Né? mesmo com maiores dificuldades. Há dificuldades, sim, mas dentro do possível estão sendo contornados. Bacana,
1: bacana. Oswaldo, eu acho até te antecipei essa essa questão, mas eu gostaria de ouvir de você a questão de bandeirização. No mercado brasileiro de sumo de distribuição de insumos, principalmente no caso de revenda, né, que nós estamos falando, já foi bastante bandeirizado. A gente tem tá vendo em, em relação dessa, desse crescimento, desses movimentos de, de grandes investimentos, grupos de capitais chegando, grupo, outros grupos de interesse chegando. E como é que está hoje essa essa questão de bandeirização? Há muita fidelização ou há muita pulverização? Bom, os grandes, os, grandes, os
2: big dealers, né, os grandes distribuidores, eles é, normalmente eles não querem a bandeirização. Eles querem ter a independência de gestão da parte comercial deles. Os pequenos e os médios, a tendência é migrar para uma bandeirização maior, talvez. O que o eu... Poderia dizer para você o seguinte. que a bandeirização é uma meta dos fornecedores, sim, ter um programa de gestão de relacionamento, de incentivo à área comercial. É, mas o que, assim, o, o distribuidor, eu acho que ele tem que ter, assim, uma boa avaliação seus fornecedores. É quem que faz parte do seu negócio. Eu é quero que é aquilo que traz uma relação ganha ganha, para poder decidir por qual bandeira trabalhar, né? Mas eu vejo que, para os pequenos e os mestres vendedores, realmente a tendência é a continuar a venda na modernização é, e os grandes, os big dealers, é serem mais independentes em relação a isso.
1: E venda direta, como é que está? Há uma concorrência aí entre os nossos fornecedores e os nossos clientes finais. Como é que está essa essa relação hoje? Bom, eu disse
2: anteriormente, no Brasil em torno de 30%, esse percentual de venda, a venda direta, e nos Estados Unidos, só para dar um exemplo, por 3%. A gente não é contra a venda direta, a gente é contrário à forma que são realizadas essas vendas diretas. Então, eu acho que são dois pontos é, importantes a serem avaliados pelos fornecedores, que é a questão da geração de valor, geração de demanda. Se você preserva essa geração de valor, a percepção de valor, é uma forma mais saudável de você acessar de forma direta, desde que respeite os seus distribuidores parceiros que fizeram a geração de demanda, que ajudaram a contribuir na demanda desses produtos e com regras bastante claras para acessar, disciplina comercial. Então, deixar claro aqui que a gente não é contra a venda de alta, mas sim a forma que ela é realizada. Mas é, um, é um, no Brasil é essa a realidade. Há um espaço, tal, talvez, para um aumento ou diminuição desse percentual em função dos grandes distribuidores em torno do país.
1: Mas hoje a realidade
0: é em torno de 30% em algumas regiões até mais. Podcast Academia do Agro. Cara,
1: nós estamos aí há mais de ano e meio de pandemia. Para você hoje, aquela famosa pergunta: o que, que você trouxe e que vai ficar na mala sua nessa nova jornada, nessa nova etapa né, da nossa jornada? O que não fica e o que de novo você colocaria nela? Olha,
2: a pandemia nos trouxe, assim, hoje a gente acelerou o digital. Transações Comerciais Mais Digitais, né? precipitou o um movimento que já vinha, vamos falar assim, acontecendo, só que acelerou esse movimento de digitalização. Mas assim, eu vejo da pandemia, que mais nos afetou além da questão da saúde, evidentemente, é né, sobre a reflexão dos nossos valores. O quanto que nós podemos contribuir de fato para a sociedade seja mais justa e quais são os nossos verdadeiros valores da vida. Eu acho que essas reflexões, todos nós tivemos e continuamos tendo, né, é, por, uma, por essa situação, com uma realidade muito diferente, né, do que a gente vinha vivendo. Esse ano e meio, um pouco mais aí, que a gente está vivendo isso, a gente tem refletido muito sobre essas questões de valores da vida, né, e o que, que realmente representa e podemos contribuir com uma sociedade mais justa. Mas em relação ao agro em específico, o agro, a gente fala que não parou, né, de certa forma, né, continuou produzindo alimentos. É, de forma sustentável, demonstrando mais uma vez sua força e relevância tanto para a economia do Brasil quanto do mundo. A gente precisa acelerar né, essa questão da, dos cuidados, da vacinação, do, dos cuidados de protocolos, né, de cuidados e poder poder a gente voltar a ter uma vida, não falar assim normal, se é que vai ter uma vida normal, um novo normal, né? Eu acho
1: que pelo menos essa parte também espiritual a gente tem que trabalhar um pouco melhor. Bacana, bacana, Oswaldo. Tá. E aí, eu vou agora mais pro pessoal do meu amigo Oswaldo. Oswaldo, qual foi o pior momento da sua jornada profissional? E como é que você superou essa dificuldade? Quando é que você sentiu que o trem saiu fora dos trilhos e agora? O que, que eu vou fazer? Você tem Olá, como compartilhar esse momento com a gente? Assim, foram assim,
2: como eu falei, com 56 anos e acho <risos> Foram vários momentos que a gente passa, são difíceis, né? Alguns mais, outros mesmo, mas assim a gente passa por momentos difíceis, né? Assim, eu não destacaria talvez nenhum, Valdir. Assim, eu, o que eu posso dizer é que a gente deve persistir nos nossos objetivos, nos nossos ideais. Mesmo que a gente tenha dificuldades, obstáculos pela frente, porque a, a superação garante a continuidade da nossa trajetória, né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, estar comprometido com os nossos sonhos. Né? Eu acredito que, assim, todos nós passamos por momentos bons, momentos difíceis, e é, o que a gente tem que ter em mente é muito foco naquilo que a gente realmente deseja, busca como sonho ideal de vida, é, não só na parte financeira, na parte espiritual, na parte de família, de amor ao próximo, e, e superar as dificuldades. Né? Então, tornar e buscar realmente atingir o... Os seus objetivos? Sermos
1: obstinados, né? Obstinados, talvez seja a palavra, né? Isso E aí, Osvaldo, o que você está buscando melhorar hoje na sua trajetória pessoal e profissional? A busca
2: é da melhoria contínua, né? Então, Sem dúvida. A gente né? nunca sabe tudo mesmo. Né? Então, é... procurando entender um pouco mais essa questão do digital, né? onde ele soma para a nossa atividade, onde que realmente contribui a atividade tanto na gestão da empresa, quanto também em contribuir como ferramenta auxiliar para o produtor rural para a nossa carteira de clientes. Esse é um ponto que a gente está buscando entender melhor, o que, que é aplicável de fato, o que, que é real, o que, que realmente faz sentido para o produtor rural essas ferramentas digitais como auxílio de gestão para otimizar seus resultados. E
1: outra é procura realmente ter melhoria na parte espiritual humana. A gente vai chegando Osvaldo. a uma certa idade, a gente começa já a refletir nessas coisas, né? Pois Quando eu era jovem, né? Eu sou jovem, né? eu tô com eu tenho 15 anos de idade com 50 de experiência nas costas, mas a idade cronológica de 15 anos, 14 anos, eu queria ser jogador de futebol, não deu jeito, não tinha nenhuma habilidade para isso, ou ser bombeiro. E aí ah. eu me descobri como um agrônomo. E estou muito feliz e muito realizado, graças a Deus. O que você faria diferente se tivesse começado hoje novamente?
2: Eu aprenderia melhor com os erros. Né? É, se a gente aprender melhor com os erros, isso nos fortalece. Porque faz parte da vida a gente errar, né? Aprender com o passado e fazer no presente. Buscar com muita determinação o amanhã. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Talvez o que eu fizesse diferente seria
1: dar mais atenção aos erros aos para poder é, melhorar. É, né? tem, Talvez seja isso. tem todo sentido. Cara, e, e o que te deixa empolgado hoje com a sua atividade? Quais são os seus próximos passos aí, seus desafios? Desafios nós comentamos do setor, mas e os seus pessoais hoje, mesmo profissionais, aonde que você vislumbra os seus próximos passos? Acho que o,
2: o grande desafio nosso, o nosso propósito, e isso que nos motiva, é ajudar a fornecer alimento o mundo. Acho que esse é o é nosso propósito. Fornecer alimento para o mundo. Ajudar a matar a fome de milhões e milhões de pessoas. O que é melhor? O Brasil ter uma condição de solo, clima e áreas de abertura. É, é o grande celeiro do mundo. Nós temos tudo, já somos um dos maiores daqui um pouco maiores fornecedores de alimento do mundo, mas com responsabilidade ambiental, com agricultura totalmente sustentável, extremamente competitiva. Então, diria que o maior desafio, é isso que nos motiva que nos motiva, é que a gente tem essa função também social e econômica, né, falar assim. Então a gente ajudar a contribuir a alimentar o mundo, ajudar a matar a fome de milhões e milhões de pessoas, eu acho que isso é extremamente uma missão nobre, propósito
1: nobre que nós temos. Das mais nobres, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
2: E ajudar no nosso setor de distribuição a sua profissionalização. Ajudar na contribuição para que os distribuidores, principalmente os pequenos e médios, busquem a sua profissionalização, aqueles que querem ficar no mercado, para fazer uma boa gestão, boas práticas de gestão, uma boa gestão de seus clientes, para que eles consigam é, se adaptar à nova realidade do mercado e as, e as mudanças que estão
1: ocorrendo muito rápidas. Então, seria esses dois pontos.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Bacana, Osvaldo. Eu tenho o costume, o teu costume já tem o hábito e eu acho muito bacana isso daí. Muitos dos nossos uh, entrevistados, nossos colegas que por aqui passam na academia, a gente tem conversado muito e eu tenho sempre pedido a eles, né? E não vou dizer não vai ser diferente contigo, né? Uh, eu chamo de fitness intelectual, né? Recomendo o um livro aí para os nossos amigos agroempreendedores, ouvintes. E por que né, que você está recomendando? O que que é o seu gosto? Qual que é a sua indicação? que você daria para nós?
2: Rodrigo, tem um livro muito interessante chamado Mindset da Disrupção, da Charlene Lee, uma autora americana. Como Ela é que chama? chama... Mindset? Mind, Mindset da Disrupção. Da Disrupção, ok. É. Por que, que algumas organizações se transformam e outras falham? A gente às vezes liga a disrupção com o digital, tem um pouco disso, claro, né? Esse termo é mais linkado ao digital, mas não é especificamente O digital. Muito simples. O ponto do livro é, o que nos trouxe até aqui, não necessariamente nos levará para o amanhã. Então, é, o que pode nos levar amanhã? Uma estratégia bem pensada né, em atender a demanda, não só dos atuais clientes, mas dos futuros clientes. Né, entender quais são as necessidades desses clientes também. Ter uma liderança que crie um movimento que impulsione e sustente uma transformação de adaptação, principalmente... É, Nesses, nessa velocidade que vem ocorrendo No setor de distribuição E ter essa cultura de buscar sempre O novo, lógico, do atual de Manter Mas buscar entender O futuro, entender o que que é O futuro cliente, o que, que é a demanda Nesse futuro cliente então, ela, até, ela diz que o mindset disruptivo Move os líderes e as organizações Não por medo Ou fraqueza Mas por causa de um ponto de vista de oportunidades E confiança, que então, umas vezes a gente Está passando na nossa porta as oportunidades. E a gente não vendo tá Falta às vezes a confiança, a vontade de fazer a coisa acontecer, de, de ir do medo do desconhecido, talvez seja isso. Né? Então, é, é bastante interessante, eu recomendo, muito apropriado para os momentos que a gente vem passando. Eu acredito que
1: traga uma contribuição bastante positiva aí. Excelente, Oswaldo, muito bacana, muito bacana. Oh, que beleza de recomendação. Eu serei um que estará. Lendo esse, esse, esse trabalho aí, com certeza E Oswaldo, para nós estamos chegando Nosso finalmente aqui, me fala uma coisa Que conselho que você dá para os nossos colegas Desse grande agronegócio brasileiro O que que você Dizem que conselhos fossem bons, a gente cobrava, né Mas, é. O que que você Gentilmente oferecia de conselho Para todos os nossos ouvintes Olha, entenda o seu
2: propósito de vida O seu propósito profissional Entenda onde você pode se inserir dentro desse contexto e contribuir para uma sociedade mais justa e saudável. Estamos num setor extremamente competitivo também, extremamente próspero, extremamente desafiador e eu entendo que a gente talvez esteja no lugar certo na hora certa e que se desafie, busque é, sempre a, a melhoria contínua e por isso não esqueça nunca do seu lado espiritual e de ser humano. Com respeito, determinação, com obstinação, como você falou, a gente consegue alcançar pelo menos parte daquilo que a gente sonha como ideal de vida e ideal de profissional. Né? Então, eu falo parte porque a busca nunca para. né? A gente sempre está nesse processo de busca. Talvez menos de posse, mas de compartilhamento de objetivos e de desejos. Desejo aos colegas aí que realmente a gente consiga cumprir a nossa missão, nosso propósito de ajudar a fornecer alimento para o mundo, ajudando a matar a fome de milhões
1: de pessoas. Oswaldo, você me trouxe a, a lembrança, um antigo, antigo mentor, mentor não, ele era um consultor treinamento, né, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, e, que, e ele era bruto, como, como se diz, né, o sistema é bruto, e aquele era bruto, ele era, ele era direto do ponto. E ele dizia o seguinte... Vocês jovens têm que, vocês têm que ter grandes ideais. Grandes ideais. Vocês têm que mirar para acertar na Lua. Ah, mas não vai acertar na Lua. Mas com certeza você vai acertar o alto da montanha. Então tenha grandes ideais, grandes ambições, grandes projetos. Porque com certeza você chegará lá. É bem isso mesmo. É bem e, isso. Oswaldo, aonde e como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, eu fico. moro e
2: trabalho em Rio Verde no estado de Goiás o telefone é 64 DDD, o DDD fixo é 36022000 e o celular é 99987 2047 ou pelo e-mail Oswaldo arroba casafert.com.br
1: Que bacana! De qualquer maneira, todas essas informações estarão disponíveis na descrição do podcast, então também vai facilitar qualquer maior interesse, um comentário ou uma contribuição aí, eu tenho certeza que o estará à sua disposição e o contato dele estará nessa nesse webnote, nessa descrição. ovaldo muito obrigado pela sua participação. Saiba que aqui a Academia do Agro é uma arena aberta, a qualquer momento e gostaria de tê-lo aqui em uma nova oportunidade para conversar de repente num tema específico, no momento de resultados diferentes, a gente falar um pouco de produtividade, tem tantos outros pontos, né? a questão de gestão de pessoas, motivação desse de equipe né? que a gente tem à nossa volta, então muito obrigado e seja bem-vindo no próximo, conto contigo. Obrigado Valdir, parabéns pelo trabalho, excelente Toma à tua disposição. Tá. e ó, depois você, você compartilha com, seu, com a sua rede de relacionamento também, é sempre bom porque os nossos amigos ouçam o que a gente está conversando, tá bom? Pode deixar grande abraço. abraço
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
1: A Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, com o apoio da Embrapa, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IMPEV, e o National Wildlife Federation, o NWF, promoveram nesta última semana o Workshop de Jornalistas 2021, pós-Congresso Brasileiro do Agronegócio, para debater temas relevantes para o setor, como a sojicultura e a descarbonização. Esta temática foi apresentada pelo chefe geral da Embrapa Soja, Alexandre Lima Nepomuceno. O programa Soja Baixo Carbono, SBC, iniciativa coordenada pela Embrapa Soja, está congregando diversos atores da cadeia produtiva, para definir as etapas de construção da iniciativa, que teve início em abril e será concluída em 2023. O objetivo é que o programa SBC ateste a sustentabilidade da produção de soja brasileira, tornando tangíveis aspectos qualitativos e quantitativos do grão, produzido com tecnologias e práticas agrícolas que reduzam a intensidade de emissão de gases de efeito estufa, os GES. Assim enfatiza o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno. O programa SBC permitirá a identificação da soja produzida sobre um conjunto de práticas culturais e de tecnologias que, que tornem o processo mais eficiente por unidade carbono equivalente emitida em relação ao que existe disponível no mercado global. É importante ressaltar que o SBC buscará fomentar a redução das emissões de GES sem deixar em segundo plano o aumento de produtividade necessário para atender a crescente demanda mundial pelo grão ressalta é Nepomuceno. De acordo com ele, o conceito está sendo pautado na mensuração dos benefícios e na certificação das práticas de produção que comprovadamente têm um baixa emissão de GES. O programa SBC utilizará uma metodologia brasileira baseada em protocolos científicos validados internacionalmente, a partir de critérios objetivamente mensuráveis, reportáveis e verificáveis. A certificação da soja brasileira será voluntária, privada e de empresas especializadas, a tal de certificação de terceira parte. A definição dos princípios, diretrizes, critérios, práticas agrícolas e indicadores a serem seguidos para a produção da SBC será conduzida sob a coordenação de um comitê gestor e seguirá padrões internacionais de preparação de normas. A construção metodológica do programa SBC está envolvendo levantamento, análise e compilação de dados científicos disponíveis na literatura com a posterior discussão e validação pública, assim comenta Nepomuceno. Mais informações estarão disponíveis na publicação do programa SBC, Soja Baixo Carbono, um novo conceito de soja sustentável. O acesso a essa publicação estará disponível no link da Embrapa Soja ou então na nossa descrição do podcast. Até mais!